0: ¿Cómo están mis estudiosos de las apuestas? Yo soy Ricardo de la Huerta y les doy la bienvenida a un capítulo más de La Ciencia de las Apuestas, el podcast de primero y diez, en el que cada semana analizamos las tendencias estadísticas y datos duros en el universo de las apuestas de NFL. La misión de este podcast es sencilla. Queremos ayudarte a diferenciar un análisis 100% deportivo de uno apostador. Cuando el aficionado común y corriente ve sorpresas, nosotros vemos probabilidad. Cuando ellos ven conspiraciones, nosotros analizamos la sobrereacción del mercado. Recuerda que cuando los números están ahí
1: y tus ojos no los ven,
0: amigo, date cuenta.
1: Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza y también de las apuestas en la NFL. Recolectamos e interpretamos tendencias para llegar a la verdad. Esto es La Ciencia de las Apuestas ojos mienten, los datos no. Con Ricardo de la Huerta. Distintos tipos de drama.
0: Un apostador sufre los partidos de una manera distinta que un aficionado común y corriente. Y la semana 10 fue un ejemplo perfecto. Durante esta jornada, seis partidos se definieron con un gol de campo en la última jugada del partido. Browns, Texans, Lions, Cardinals, Seahawks y Broncos, ganaron haciendo historia, pues esta es la mayor cantidad de partidos que se definen en la misma semana con el reloj en ceros. Pero ¿saben qué es lo más curioso? Estos finales dramáticos casi no influyeron en quién cobró la línea de apuestas. Cleveland, Houston, Arizona y Denver eran underdogs, e incluso fallando sus respectivos goles de campo hubieran sacado la línea. Seattle era un favorito por 6 puntos, así que incluso ganando el partido en tiempo extra no iba a cubrir su línea. Los únicos que tuvieron doble festejo fueron los Lions, pues como favoritos por 2,5, y medio, ese gol de campo no solo significó la victoria para el equipo, sino que también todos los apostadores que les respaldaron celebraron de alegría. Siempre existe la posibilidad que alguien haya ganado o perdido porque tenía uno de estos equipos en money line o en alguna quiniela, pero según las apuestas tradicionales, Mientras los aficionados normales se mordían las uñas con el final de los partidos, los apostadores ya conocían su desenlace. ¿Y tú cuál eres? El fin de una racha. Después de 17 partidos consecutivos, Christian McCaffrey no pudo anotar un touchdown esta semana. El corredor de los 49ers buscaba romper un récord histórico al convertirse en el único jugador en anotar en 18 partidos seguidos ahora tendrá que conformarse con compartir el récord de 17 con Lenny Moore, quien consiguió la hazaña entre 1963 y 1964. San Francisco no tuvo problemas para anotar puntos en su victoria frente a Jacksonville, pero tuvo poquísimas oportunidades dentro de la yarda 10 del rival, zona en la que McCaffrey es un arma letal. Si hubieras apostado mil pesos a que McCaffrey anotaba en cada uno de los partidos de la racha, hubieras ganado poco más de 10 mil. Si suena a poco, es porque los casinos sabían a lo que se enfrentaban y solo en uno de los 17 partidos esta proposición tenía una cuota positiva. De hecho, en las últimas semanas un touchdown de McCaffrey se volvió prácticamente un evento inapostable, pues los momios estaban arriba de menos 200, por lo que el pago se redujo considerablemente y apenas recibías ganancias menores a la mitad de tu apuesta. Hace unas semanas me preguntaba si con estos pagos tan bajos todavía había valor en jugar esta proposición. Y la mayoría de la gente me respondía que si seguía ganando, pues había que seguirla jugando. Esto es un gran recordatorio que las apuestas deportivas no se tratan de adivinar el resultado final de un partido o evento, sino de medir las probabilidades matemáticas implícitas en un resultado determinado. Por ejemplo, si el touchdown de Christian McCaffrey pagaba menos 250, esto significa que el casino le da una probabilidad implícita de que este evento ocurra el 71.4% de las veces. Si tú piensas que la probabilidad era más alta, entonces adelante, la apuesta todavía tenía valor. Si consideras que la probabilidad era correcta o incluso más elevada de la realidad, entonces este era un evento inapostable. Ejemplo 745 de que los números son todo en las apuestas deportivas. El equipo más sortudo de la semana fue los Indianapolis Colts. Y no es por echarle sal a la herida, limón a la herida, mis estimados fans de los Patriots, pero New England merecía ganar este partido. La mala suerte de los Pats empezó en el tercer cuarto, cuando Chad Ryland falló un gol de campo de unas míseras 35 yardas. Ese intento tenía un 95% de probabilidad de ser exitoso, por lo que según las matemáticas, los Patriots dejaron ir 2.8 puntos en el marcador. En su siguiente serie ofensiva, Mac Jones y compañía avanzaron el balón de manera eficiente hasta la yarda 9 de los Colts. Con primera y gol desde ese punto, no lograron convertir el touchdown y tuvieron que conformarse con 3 puntos desperdiciando otra oportunidad. Pues parecía que la tercera sería la vencida, porque en la próxima serie New England repitió la dosis y volvió a avanzar el balón hasta la zona roja. Sin embargo, todo terminó cuando Mac Jones lanzó una infame intercepción para irse con las manos vacías y prácticamente sellar el triunfo de los Colts. Yo sé que las estadísticas y las matemáticas no ganan los partidos, pero ¿saben cuál es un marcador final más probable según lo que ocurrió en el terreno de juego? Patriots 20, Colts 15. Pues sí, pero el hubiera no existe. Reviven las altas. Pero poquito, ¿eh? Tampoco crean que tuvimos un festín de puntos. En la semana 10 hubo 14 partidos, 8 de los cuales terminaron arriba del total proyectado por las casas de apuestas. 8 de 14 no es nada, pero aún así fue la primera vez en toda la temporada que tenemos más altas que bajas en la misma semana. El único equipo que consistentemente ha estado en partidos de muchos puntos son los Dallas Cowboys, quienes han jugado encuentros de altas en 6 de sus 9 enfrentamientos. Aunque Lover finalmente hizo su aparición, Todavía odia a los partidos en horario estelar. De nueva cuenta, el jueves por la noche, domingo por la noche y lunes por la noche se fueron 3-0 hacia las bajas, con lo que el acumulado de la temporada es de 25-7 para, Redoble por favor, 78% de efectividad. Espero que ustedes también estén jugando muchas bajas, porque ya llegamos a un punto en el que, si no está roto, ¿para qué lo arreglas? Parley millonario Esta semana circuló una apuesta millonaria de un hombre en Florida que ganó un parley de cuatro variables en el mismo partido. Vamos a llamarle Juan Pérez. Juanito apostó medio millón de dólares a que Devin Singletary corría más de 51 yardas y media, que anotaba touchdown, que el total se iba arriba de los 45 puntos y medio y que los Texans ganaban el partido. Todas pegaron, y con su inversión de 500 mil dolaritos, ganó nada más y nada menos que 5.5 millones de dólares. ¡Felicidades a Juan! Pero vamos a ponernos un segundo nuestra gorra de conspiración. No tengo duda que esta fue una apuesta real, pero esta información nos la compartió el mismo casino. Así que hay que preguntarnos qué ganan ellos con eso. Pues número uno, que la gente juegue más parlays del mismo partido con la ilusión de convertirse en el próximo millonario. Este tipo de apuestas se ha vuelto muy popular en los últimos años, pero lamento romperles el corazón, no son efectivas en el largo plazo. Para empezar, tienen pagos menores en comparación con una apuesta combinada tradicional. Esto significa que el multiplicador es más bajo a que si jugaras la misma combinación de cuotas en un parlay tradicional. Tienen límites reducidos. Obviamente casi nadie tiene los 500 mil dólares de Juan, pero haz la prueba y descubrirás que tu casino siempre te deja apostar menos en estos parlays que en uno tradicional o en una apuesta directa. Y número 3, nuestras variables siempre están peleadas entre ellas. Bueno, casi siempre. Vamos a poner un ejemplo. Si te gustan los Chiefs para un parlay del mismo partido, vas a meter que ellos ganan, que Mahomes lanza para muchas yardas, que Kelsey tendrá muchas recepciones y que Pacheco correrá bien el balón. Así no funciona el plan de juego de una ofensiva. Si le está yendo bien al ataque terrestre, significan menos jugadas por pase. Si le está yendo bien a un equipo, se vuelven conservadores y dejan de arriesgar. A menos que tu equipo esté en un duelo de 40 puntos por lado, alguna variable va a fallar. Estás advertido. Queridos amigos, esto fue todo por hoy. Llegamos al final de un episodio más de La Ciencia de las Apuestas. Nos vemos la próxima semana. Y recuerda que en el universo de las apuestas deportivas, tus ojos mienten, pero los datos no. Hasta la próxima.
1: Esto fue La Ciencia de las Apuestas. Recuerda que donde tus ojos mienten, los datos no. Conducción y guión, Ricardo de la Huerta. Voz en off, Luis Obregón. Una producción de Primero y Diez.